0: Ich bin
1: Tim. Ich bin Jan. Gemeinsam etablieren wir weltklasse pre im deutschsprachigen Raum und machen dich zum Sales Engineering Rockstar.
0: Wir helfen dir, deine presales fähigkeiten zu entfesseln und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
1: Für mehr Spaß in deiner Rolle, höhere win -Rates und begeisterte Kunden.
0: Jan, wir haben in den vergangenen Folgen hier und da schon mal in einer ganz konkreten Folge mal das Thema aufgegriffen, die Layoffs äh, im, im Tech, ich glaube auf jeden Fall so eine sechsstellige Zahl, 170.000 Mitarbeiter im Tech oder so weiter waren alleine in 2023 entlassen und auch nach wie vor beschäftigt, zumindest in meiner Bubble, sich ähm, beschäftigen sich viele mit dem Thema der wirtschaftlichen Unsicherheit, mit ähm, mit schwierigeren Sales cycles längere Sales cycles und so weiter und da hattest du äh, auch jetzt vor kurzem mal gesagt, hey Tim, lass uns mal über einen bestimmten Aspekt sprechen und vielleicht kannst du uns mal da durchführen, was du da im Schilde geführt hast.
1: Was ich da im Schilde, oder was meine Gedanken sind, ja. Also du hast ja gerade gesagt, so wirtschaftlich schwierige Zeiten irgendwie, ne, und dann passieren verschiedene Dinge, unter anderem vielleicht diese Layoffs, aber eben auch, dass ja, sich die Companies, die Abteilungen, die Sales-Abteilungen hinterfragen und überlegen, was sollten wir jetzt ändern? Was, 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 können wir besser machen? Weil die Zeiten sind zwar schwieriger und wir haben jetzt schon Leute entlassen, um Kosten zu sparen. Aber die Ziele sind irgendwie immer noch richtig knackig, ne? Weil irgendjemand ist da, der will immer noch Wachstum sehen und es muss immer noch, noch, noch mehr sein. Und, ähm, welche Effekte beobachte ich durchaus dann in, in, in den Unternehmen oder was, was höre ich auch von Leuten, mit denen ich mich, mich unterhalte? Also was passiert da auf verschiedenen Ebenen? So. Und, eine Sache, die ich eben beobachtet habe oder äh, wo ich mit verschiedenen Leuten drüber geredet habe, ist, dass es jetzt mehr Prozess gibt und mehr Governance gibt. Und man guckt quasi genauer hin, was da so äh, passiert, um diese, um diese Ziele zu tracken. Ne? Wir haben immer noch unser Umsatzziel und dann hat, sagt irgendjemand, ja, also um dieses Umsatzziel zu erreichen, brauchen wir Faktor X in unserer Pipeline. So. Also so ein Klassiker ist Faktor 4 ne? aus aus
0: ja, 4X habe ich äh, in
1: Fierza nicht schon genauso gehört. 4, 4X Pipeline, so. Und jetzt haben wir aber diese schwierigen Zeiten, also der Markt ist schwierig, die Kunden sind vielleicht nicht entscheidungsfreudig, irgendwo fehlt auch das Budget und, und, und so weiter. Die Ziele sind immer noch hoch und wir versuchen hier Governance zu machen für für den Prozess, ne? Und was was passiert dann, wenn jetzt wenn wenn jetzt als Ziel ausgegeben wird, du brauchst 4X Pipeline im Vertrieb. Ja, dann steht im CRM eine 4X Pipeline. <lacht>
0: Und das sind alles wohl und sauber qualifizierte Deals, von denen alle überzeugt sind, dass wir sie morgen closen können. Ja, selbstverständlich nicht. Und
1: <lacht> das ist aber genau das Thema, ne, wo ich mir denke, okay, wir versuchen jetzt hier äh, Mechanismen zu etablieren, um, um im besten Fall ja unsere, unsere Ziele zu, zu erreichen und sich grundsätzlich zu überlegen, wenn ich, keine Ahnung, 100 Millionen abschließen will, wie müsste meine Pipeline aufgrund von Erfahrungswerten und diesen Parametern, die es da so alle gibt, eben aussehen, ist ja okay. Aber in die Forecast-Calls dann reinzugehen und eben äh, zu gucken, so also, hey, wir haben 4X-Pipeline, Haken dran. Ja? Das ist doch zu wenig. ja Also, dann werden ja meine Sales-Leute drauf trainiert. Solange ich da 4X drinstehen habe, ist die Welt erstmal in Ordnung. Ja?
0: Ja, ja, pass auf, pass auf, ich muss dazu eine Sache sagen. ist auch so ein ja, schönes erzählen. Schlagwort, was ich äh, schon öfter hören durfte. Pipeline ist Lifeline. Wie gut findest du diesen Satz auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Ich glaube, ich verstehe es nicht, aber du kannst es aber erklären. Vielleicht finde ich es dann besser.
0: Naja, die, die Idee ist im Prinzip, also genau was du sagst, ne, ich habe jetzt Faktor 4x oder whatever. Wenn ich das also in meiner Pipeline habe, dann ist es für mich als Vertriebsmitarbeiter die, die Lifeline, also die Lebenslinie, die es also mir ermöglicht, auf mein Ziel zu kommen. Ja, I see, I see. So ist das, I see. So ist das gemeint. Okay. Und ja, also No Fans gehört für mich in die Kategorie Sales, Bullshit, Bingo, für 500. Ja. Aber
1: genau, und also und ich bin eben der Meinung, also es ist schon okay, ne, Governance zu haben auf jeden Fall, macht auch Sinn und diese Dinge zu tracken, aber quasi zu sagen, so wir haben jetzt ultimative Drucksituation, der Markt, die Competition, bla bla bla, wir geben jetzt hier 4x Pipeline aus und wir gucken, dass 4x Pipeline da drin steht. Die Frage ist ja so, ja, wann gucke ich immer auf die Qualität von dieser 4X-Pipeline? Also 4X-Pipeline quantitativ zu haben, ist ja schön. Aber also sind es echte Deals, die da drin sind? Oder befriedigt es hier nur unseren 4X-KPI? Äh, und was ich eben sehe, es wird extrem viel Druck ausgeübt, dass ich dann diese Pipeline da habe. Und dann kommst du, äh, weiß ich nicht, in, in die zweite Hälfte vom Quartal. Und dann, ja, aber hey, der Deal, der, der, der kommt jetzt irgendwie doch nicht. Ne? Also den hatte ich zwar drin, aber ja, welchen nimmst du denn dafür rein? Also es ist es immer dieses, stimmt die Mathematik? So. Ja,
0: genau. Und, Und wenn, wenn ich da noch mal ganz kurz mal rein ja. darf. Stimmt die Mathematik? Und ich behaupte, nein, die Mathematik ist absoluter Unsinn. Und zwar aus dem folgenden Punkt. Warum sind wir denn der Überzeugung, dass 4x Pipeline überhaupt eine gute Idee ist? Der Grund ist, wir gucken auf historische Daten und schauen, alles klar, in den letzten, keine Ahnung, vier Quartalen haben wir gesehen, bei der und der Pipeline Coverage, was so typischerweise das Schlagwort ist, äh, schaffen wir es tatsächlich, unsere Ziele zu erreichen. Aber diese Vorgehensweise ist inhärent unlogisch, weil wir natürlich gerade jetzt sich, wir befinden uns ja in einer wirtschaftlichen anderen Zeit, als es vielleicht vor zwölf Monaten oder 18 oder 24 Monaten der Fall war, wo vielleicht 4x Coverage das Richtige war. So. Und jetzt kann man natürlich die Schlussfolgerung ziehen. Ja, dann müssen wir halt nicht 4x machen, dann müssen wir 8x machen. Aber das ist natürlich dasselbe in Grün von dem, was du gerade beschreibst. Nämlich, dass es das CRM natürlich 8x Coverage aufzeigt, aber über die Qualität gar nichts aussagt. Und vielleicht war also die Idee, eine 4x Coverage vor 18 Monaten ja auch schon eine scheiß Idee. Und eigentlich wäre irgendwie eine, eine 1 oder eine 1,5x Coverage viel besser, wenn wir an unserer Qualität vernünftig arbeiten würden. Aber jetzt bin ich mit meinem Rand vorbei. Das ist so ein bisschen so ein Zeittopic. Nee, ja, das, das
1: passt ja auch perfekt dazu. Ne? Also wie gesagt, was ich feststelle, ist eben diese Drucksituation. Ne? Also die, klar, die kommt von außen, weil der Markt und keine Ahnung, die Investoren oder die Shareholder, was auch immer. Und der Druck wird auch weitergegeben an die, an, an die Fläche. So, wir haben halt diese Ziele, wir müssen diese Ziele erreichen. Du musst deine Pipeline da sauber covern und wenn du mir einen Deal absagst, musst du mir den nächsten zusagen. Ja? Und diese spannenden qualitativen Fragen, wo brauchst du Hilfe? Wie kann ich dich optimal unterstützen? Müssen wir an unserem Go-to-Market vielleicht was ändern und so? Die werden gefühlt erstmal gar nicht gestellt. Ja? Und also die Beobachtung habe ich eben gemacht, ja? Und jetzt haben wir gesagt, lass uns mal drüber reden. Was hat das eigentlich für einen Impact auf den Vertrieb und auf den Presales?
0: Jetzt kommen wir doch mal zum Kern von unserem Podcast hier. Weil es soll, tatsächlich haben wir Presales im Fokus. Und äh, von daher finde ich gut, dass du äh, direkt hier mal den Übergang schaffst. Ähm, was, wie wirkt sich diese Drucksituation? <lacht> Jan hält Blumen in die Kamera, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber hat mich zum Lachen gebracht. Wie können wir also diese, ja, wie wirkt sich das auf die Beziehung zwischen Vertrieb und Pre-Sales ähm, eben aus? Und jetzt haben wir hier tatsächlich auch mal so, ich sag mal, fünf Punkte zusammengetragen, die wir beobachtet haben in unserem Arbeitsalltag, ähm, wo sich halt diese Situation Potenziell vielleicht negativ auf die Beziehung auswirkt. Und klar, ganz, ganz also wir gehen jetzt mal durch die, durch die fünf Punkte durch, können wir auch relativ kurz halten. Erstens, Störung der Kommunikation, ne, ist auch relativ schnell erklärt. Wenn äh, die AEs jetzt äh, damit beauftragt sind, da die, die Pipeline zu covern, noch mehr zu prospecten und so weiter, kann das natürlich dazu führen, dass, äh, dass einfach weniger Zeit in der Abstimmung vorhanden ist zwischen äh, AMs und AEs. Und eben diese Konzentration auf Pipeline-Generation eben an allen Stellen zu ja, verpassten Chancen führt. Ja. So, das mal das Erste. Und das Zweite, das finde ich, das geht schon richtig ins Eingemachte. Das kann natürlich dafür sorgen, dass jetzt bei den SEs, jetzt gucke ich auf die Presales org vielleicht äh, verschwinden, dass das Vertrauen verschwindet. Ne? Jetzt typischerweise habe ich vielleicht historisch, weiß ich, hey, wenn hier bestimmte AIs auf mich zukommen und sagen, hier ist ein Deal und so weiter, dann weiß ich, okay, also der hat da schon seine Hausaufgaben gemacht oder sie. Und kann mich darauf verlassen. Gleichzeitig ist es jetzt dann vielleicht aber so, okay, wenn eben doch diese ganzen Leads jetzt mehr und mehr nach zwei, drei Fragen, die ich stelle, sich in Luft auflösen, dann schwindet auch mein Vertrauen beim nächsten Mal. Und äh, das ist eigentlich eher dann so ein Silo-Denken und nicht ein gemeinsames Denken. Das DiscoDeck ist der Schlüssel zum Erfolg für SDRs, Sales und Presales. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und sechs weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Hol dir jetzt das DiscoDeck auf www.discodeck.shop und verbessere deine Qualification und Discovery Skills. Link auch in den Shownotes. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt zurück zur Folge.
1: Naja, aus SE-Sicht genau ist es einfach ein, ein sinnvolles Investment meiner Zeit, ne? im Sinne des großen Ganzen. Und wenn du dann mehrfach äh, was geliefert kriegst, wo du zu dem Schluss kommst, nee, ist es eigentlich natt, ja, dann ja, schwindet das Vertrauen.
0: Genau. Und das wiederum führt dann noch zu was noch viel Schlimmerem im schlimmsten Fall, nämlich, dass man anfängt, sich gegenseitig vielleicht sogar die, die Schulden in die Schuhe zu schieben. Ne? Also dann sagen die SEs, sagen, hey, der Vertrieb schleppt hier nur irgendwelche sinnlosen Opportunities an, ich verschwende meine Zeit. Und gleichzeitig baut sich da vielleicht dann auch beim Vertrieb so ein Misstrauen gegenüber den Presales auf, weil die sagen dann immer nur Nein und hinterfragen, anstatt mal hier die Opportunity zu sehen. So, und auch das trägt dann eher mehr dazu bei, dass die beiden Funktionen auseinandergehen statt zusammen.
1: Ich kann nur ja sagen. Gut. Das, das, das ist so. Das ist so. Ja. Und dann hast du äh, vielleicht stärker als sonst auch daran angeschlossen, unterschiedliche Prioritäten, ne, die vielleicht miteinander in, in, in Konkurrenz stehen, weil der Seller äh, kriegt natürlich auch im Vergleich zu dem pre einfach diesen ultimativen Druck, du musst hier liefern, ja, du musst deine Pipeline haben, du musst es closen, du musst dich zu Deals committen äh, und so weiter. Also äh, denkt vielleicht auch extrem kurzfristig und guckt einfach Mal blöd gesagt, was, was kann ich hier noch verschachern an meinen Kunden, weil ich muss mein Ziel erreichen und das Naturell des Presellers ist schon, denke ich, eher so mittellangfristig. Ne? Tun wir hier das Richtige für den Kunden? Hat der da einen langfristigen Mehrwert davon oder kommt er nach drei Monaten und sagt, was habe ich denn da für einen Scheiß gekauft? Und wenn diese Schere zu weit auseinander geht, glaube ich, hast du auch wieder ultimativ Spannung und das ist keine, keine gesunde Spannung.
0: Und äh, da fand ich das wirklich sehr anschaulich, wie der Chris White es vor kurzem auf einem LinkedIn-Post äh, beschrieben hat. Der hat nämlich gesagt, so, also der hat die Frage gestellt, so, what, what is the greatest fear? Was ist die größte Angst vom Vertrieb? So, dann kurze Pause. Äh, die Antwort ist ja, den Deal zu verlieren. Und dann hat er gefragt, was ist die größte Angst von pre -Sales?
1: den Trust zu verlieren.
0: Genau. Und er hat, also er hat mal unterstellt, wobei ich das unterschreibe, ohne jetzt eine allumfassende Umfrage across all Presales gemacht zu haben. Aber er sagt, die Credibility und das Vertrauen und den Status des Beraters sozusagen zu verlieren. Ja, das ist die größte Angst von Presales. Und das spiegelt sich in dem wieder, was du gerade sagst, nämlich die mittel- bis langfristige Lösung, wo ich nicht über äh, kurzfristige Opportunity äh, eine schnelle Mark machen möchte. Und also ich will jetzt auch gar nicht hier auf Vertrieb so krass rumhacken, ne? aber es sind einfach so die Dynamiken, die da entstehen können. Wohingegen wir aus der SE-Sicht sicherlich da eher ja ähm, die beste Lösung präferieren wollen, die vielleicht dann aber eben nicht das schnelle Closing unbedingt immer bedeutet. Und zu guter Letzt, und ich denke, das äh, sind alle vier Punkte, die wir jetzt genannt haben, am Ende kann das natürlich zu einer starken Anspannung führen. Also klar, wenn mein, meine Vertriebskollegen alle unter Spannung stehen dann kann das auch bedeuten, dass das sich vielleicht auch auf meine äh, Moral auswirkt und somit eben ja durch die verschobenen Prioritäten, durch den erhöhten Druck insgesamt vielleicht äh, die Mitarbeiterzufriedenheit auch senkt. So, Das sind jetzt eben die fünf Symptome. Es gibt sicherlich noch ein Sechsten und ein Siebte. Die sind jetzt auch nicht alle äh, mutually exclusive. Und ich komme hier aus diesem Englisch nicht raus. Das sagt sich einfach so schön fluffig. Aber das sind mal so die fünf Punkte, die äh, eben sich da bestärken oder eintreten können, wenn das so passiert, wie du es eingangs beschrieben hast.
1: Ja, und ich muss eine Sache nochmal aufgreifen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, nicht auf den Vertrieb rumhacken. Ne? Ja. Also genau, auf keinen Fall, weil der Vertrieb ist ja auch nur Opfer eines Systems an der Stelle. Ne? Also das hat was zu tun mit dieser Erwartungshaltung, das hat was zu tun mit Shareholder Value, mit irgendwelchen Provisionsplänen, die halt einfach scheiße sind. So, und dann führt es genau zu so einem Verhalten. So Und da kann ich dem Vertriebler überhaupt gar keinen Vorwurf machen, sondern der versucht dann in diesem, wie auch immer gearteten System, da zu überleben. Ja, was für den Preseller, glaube ich, wichtig ist, ist empathisch mit dieser Situation umzugehen, weil das habe ich auch für mich so wahrgenommen, die Leute checken das schon. Ne? So, hey, der agiert auf einmal anders, da ist irgendwie eine Urgency da, die gab es vorher nicht. So, hey, was ist da los? Ne? Also, da empathisch ranzugehen, in die Kommunikation zu gehen, Verständnis erstmal zu kriegen für diese Situation, unabhängig davon, ob ich das gut oder schlecht finde, äh, glaube ich, ist für uns im Pre-Sales ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, bevor wir anfangen, Dinge zu bewerten und irgendwie die Leute hier zu verteufeln.
0: Ja, genau. Und da gehst du ja schon ein bisschen in, die, in den Lösungsbereich hinein, nämlich diese Empathie zu zeigen und sich mal klarzumachen, welchen Umständen unsere Kollegen im Vertrieb dort eben ausgesetzt sind und wir haben jetzt hier auch mal so ein paar, ähm, ja, manche sehr konkret, manche vielleicht ein bisschen ähm, weitergefasste Vorschläge mit im Gepäck, wie äh, also jetzt damit umgegangen werden kann ne? und der erste, der klingt äh, erstmal sehr generisch, habe aber auch direkt ein ganz konkretes Beispiel, wie man es machen kann, nämlich eben diese, diese Punkte, auf die ich von eingegangen bin, dass eben jetzt durch die, den Fokus auf Pipeline Generation, eben hier und da vielleicht die Kommunikation unten liegen bleibt, auch mal aus der SE-Sicht vielleicht da in eine proaktive Rolle reinzugehen, diese Kommunikation vielleicht auch mal aktiver einzufordern und zu sagen, hey, liebe Vertriebskollegen und Kolleginnen, lass uns mal über deine Deals sprechen, über die wir hier arbeiten. Und dort eben, das ist mir sowieso ganz am Herzen, aus der pre sicht da komme ich auch später nochmal Punkt drauf, eben nicht in so einer reaktiven ich mache hier für dich die Demo und die Präsentation und ansonsten bin ich im Standby-Modus, sondern eben selber mal das Glück in die Hand zu nehmen. Und diese regelmäßige Kommunikation kann ein ganz einfacher Punkt sein, wo man das schon tun kann. Und ein ganz konkretes Beispiel dort, wie versprochen, ist der Forecast-Call. Man ja, kann man sich mal die Frage stellen, wie oft bin ich als SE eigentlich in Forecast-Calls? Weil dort werden diese Deals ja besprochen. Dort erstens hat das, es hat mehrere Vorteile, da mal in den Forecast-Call reinzugehen und durchaus regelmäßig reinzugehen. Erstens sehe ich mal, welchen Drucksituationen sich die Vertriebskollegen eigentlich ausgesetzt sehen, wenn sie dort mit ihrer eigenen Führung äh, durch, die, durch die Pipeline gehen und durch die Deals gehen. Und gleichzeitig kann ich natürlich eine qualitative Perspektive mitbringen und sagen, hey, hier habe ich vielleicht den Kunden schon mal kennengelernt, ich habe die Problemstellung oder den, den Ansprechpartner verstanden und kann somit noch eine, ähm, eine Information, eine qualitative Information in diesen Call mit reinbringen und dazu einen Beitrag leisten, besser zu qualifizieren und auch das ich glaube das kann ein sensibles Ding sein weil wenn jetzt der Vertriebsmitarbeiter der Meinung ist hier ist ein toller Deal und ich habe da vielleicht eine andere Perspektive drauf dann würde ich jetzt nicht in so einem forecast call wo vielleicht durchaus mal 10 15 Leute dabei sind die krasse Konfrontation suchen sondern eher ich glaube weiche Sprache verwenden vielleicht mehr Fragen zu stellen um dort eben diese Gedankengänge auszulösen
1: ja aber für den individual contributor äh, glaube ich ist so Teilnahme an einem forecast call einfach schon mal also in der Zuhörerrolle schon wertvoll, weil du auch mal die Dynamik mitkriegst, die gerade vielleicht herrscht in einem bestimmten Quartal, äh, kurz vor vor Monatsende und du eben auch da wieder sehr gut spüren kannst, wie ist die Stimmung, wie agieren die Leute ja und warum ist es eben so, wie es gerade ist mit meinen Vertriebskolleginnen und, und, und Kollegen. Also alleine dafür könnte es schon wertvoll sein und äh, wenn ich wenn ich irgendwo eine Meinung habe, dann habe ich die vielleicht vorher auch mal im CRM hinterlegt oder habe die meinem Manager gesagt, der hoffentlich auf jeden Fall in diesem Forecast Call ist.
0: Oder noch besser dem Vertriebskollegen an sich selbst schon. Da, ja.
1: das, das selbstverständlich auch. Aber manchmal kommt es ja an einen Punkt, wo du es nicht mehr lösen kannst auf deiner Ebene. so Genau, absolut.
0: Forecast Calls. Und ich habe das gerade, äh, vielleicht kann ich das auch noch konkretisieren. Ähm, also bei mir im Team ist es auch so. Wir haben äh, vor kurzem damit angefangen, uns in Pots zu organisieren. Das heißt, ein SE ist konkreten Vertriebsmitarbeitern, Vertriebsmitarbeiterinnen zugewiesen. Und in diesem Pot arbeiten die immer. Da haben wir so ein Ratio, 1 zu 4 oder was. Und dieses Team trifft sich sozusagen immer in ihrem Pot äh, wöchentlich. Ja? Mhm. Manchmal kürzer, manchmal länger, äh, je nachdem, wie intensiv es gerade notwendig ist. Aber da findet also diese regelmäßige Kommunikation auch in diesem Forum äh, zwischen den beiden statt. Und dann werden über die verschiedenen Deals natürlich gesprochen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen No-Brainer, aber wollte ich hier nochmal als Beispiel mitgeben, dass das schon so einfach sein kann.
1: Genau. Ja, und ich glaube eben, dass das kein No-Brainer ist, ne, weil ich das schon viel zu oft anders gesehen habe, aber äh, auf jeden Fall, ne? also gerade wenn du so eine Zuordnung hast, ja, das ist doch perfekt, das ist doch perfekt.
0: Bei der Zuordnung ist es zugegebenermaßen einfach, ne? ich kann mich natürlich auch an meine Zeiten bei SAP erinnern, da habe ich dann gefühlt an jeder Opportunity mit jemand anders zusammengearbeitet, das hat auch seinen Reiz, muss man auch sagen macht es aber auch dann schwierig, solche Standing-Item oder Standing-Meetings äh, mit seinem Pod zu haben, weil es gibt effektiv keinen Pod, sondern ich arbeite halt mit... Ja, mit genau.
1: Nee, deswegen sage ich, in dem Pod ist es für mich ein No-Brainer und da, da stiftet es ja auch einen echten Mehrwert. Ja. Ich meine, müssen wir vielleicht mal eine extra Folge zu wie baue ich diesen Prozess machen, aber ja, da sind wir dann bei klarer Erwartungshaltung.
0: Genau, und ich glaube, also schöne Überleitung, klare Erwartungshaltung und das ist, äh, glaube ich, also... Nichts, was man so spontan lösen kann. Ne? Wir haben ja jetzt, ähm, wir sind ja im engen Kontakt mit diversen SaaS-Unternehmen, äh, du und ich, Jan, und merken immer mal wieder, dass die Verantwortung zwischen den Rollen, gerade Sales, Presales, manchmal Professional Services, manchmal auch so Marketing, sind gar nicht so klar äh, definiert immer. Und ganz oft passiert es das also, dass man also links mal was macht und rechts mal was macht und gewisse äh, äh, Annahmen getroffen werden, von anderen Rollen über eine andere Rolle, also der Vertrieb hat Annahmen darüber, wie der Presales arbeiten sollte und vielleicht auch andersrum und diese Annahmen führen natürlich auch zu Missverständnissen und das heißt, hier das mal ganz klar zu zonen, zwischen den beiden Teams, das kann vielleicht so ein Halbtages-Workshop sein, das kann auch eine Rollenbeschreibung sein, wobei die werden erfahrungsgemäß nicht so viele Leute lesen, aber dass einfach mal allen Leuten klar ist, wer ist eigentlich für was hier verantwortlich, kann schon dazu beitragen, auch hier die, ja, die Zusammenarbeit wieder ein bisschen aufs auf eine gemeinsame Ebene zu führen. Ja,
1: und wichtige Zusatzinformationen, das ist unter anderem die Verantwortung von der Führung. Ja. Aber ne, wenn die Führung das vielleicht nicht gemacht hat oder noch nicht gemacht hat, ist es ja durchaus auch was, gerade in so einem potmodell wie ihr das habt, das kann ich auch mal als Pre-Sales mit meinen Sales-Leuten initiieren und kann mich mal hinsetzen und kann sagen, hey, lass uns mal drüber reden, was, was ist uns allen denn hier wichtig, damit wir erfolgreich sein können. So.
0: Halte ich für essentiell.
1: Absolut, ja, Also deswegen, nur weil es die Führung nicht macht, soll es bitte keine Ausrede sein. Ich finde, da gehört es auch hin. Die sollten das vorleben und sich Gedanken machen. Aber das das kann jeder auch für sich. Ist wie in einer guten Beziehung am Ende des Tages. Wenn du nicht über die Themen redest, die da sind und die sind manchmal eben schön und manchmal nicht so schön, ja, dann wird's kacke.
0: Ja, und so. tatsächlich würde ich sogar so weit gehen, selbst wenn das bilderbuchmäßig super aufbereitet ist und also klare Verantwortungen vorliegen, ist das ja immer noch ein gewisses Idealbild auf das die Realität stößt, weil Tatsache ist auch, kann ich äh, aus dem eigenen Nähkästchen plaudern sozusagen. Ich habe mit Vertriebskollegen zusammengearbeitet, die haben den Job seit einem Jahr gemacht und ich habe mit Vertriebskollegen zusammengearbeitet, die haben das schon seit 10 oder 15 Jahren gemacht. So, Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Seller, der das seit 15 Jahren äh, macht, automatisch viel besser und toller ist und so weiter. Also das ist auch nicht der Fall. Aber mein Punkt ist, dass äh, Fähigkeiten und Erfahrungsspektrum ist breit, und jedes Idealbild wird immer individuell abweichen, je nachdem, in welcher SEAE-Beziehung ich gerade stecke. Und alleine deswegen, selbst wenn es also perfekt irgendwo aufgeschrieben steht, ist es trotzdem lohnt, dieses Gespräch, wie du es gerade suggerierst, ähm, zu führen. Und zwar durchaus auch mal regelmäßig. Jetzt muss es jetzt nicht jede Woche sein, ne? Aber mal so ein, also wenn ich jemanden habe, mit dem ich öfter zusammenarbeite, mal so ein Quartals- oder Halbjahres-Check-In, mal auf so einer Meta-Ebene, wo es also jetzt nicht konkret um einen Deal geht, sondern eher um die gemeinsame Zusammenarbeit, äh, halte ich für einen sehr guten.
1: Weg. Ich sag ja, wie in der Beziehung. Die verändert sich ja auch über Zeit und entwickelt sich weiter. Oder auch mal auseinander. Kann auch passieren. Aber gut. Ich kaufe mir
0: jetzt eine Katze, habe ich schon erwähnt.
1: Ja, habe ich, äh, habe ich gehört. <lacht> ich, ich freue mich für euch. <lacht> Alles klar. Glück, Glückwunsch zur Katze. <lacht> so, right. jetzt äh, weiter zu den Affen. Weiter
0: zu den Affen. Ja, genau. Du bist heute hier der Transition Master. Da musst dir mal ein Kompliment machen. Ne? Genau, äh, weil nämlich der nächste Punkt, den wir hier notiert haben, ist weg vom, vom Demo-Monkey. Und das hat das vorhin schon so ein bisschen angeteasert, dass ich eben nämlich sage, auch wenn wir hier angestellter Mitarbeiter sind und grundsätzlich mal, ich sag mal, eine Serviceleistung für die Organisation und für den Vertrieb erbringen als Pre-Sales oder Sales Engineer, da hält es uns überhaupt nicht davon ab, unser unternehmerisches Gehirn einzuschalten und an den richtigen Stellen auch mal äh, zu hinterfragen. So, und gerade wenn ich also so, sowas habe wie 4X Pipeline und da jetzt eben doch vielleicht eine Menge Sachen drin sind, die irgendwie Unsinn sind, dann habe ich ja trotzdem für mich selber die Aufgabe zu entscheiden, wo kann ich jetzt auf welchen Deals den meisten, die meiste Wirkung erzielen. So, und bei Amazon gibt es dieses schöne Prinzip, Leadership Principles, disagree and commit. Das heißt, wenn also jetzt hier ein AE zu mir kommt und sagt, komm mal, hier ist ein toller Deal und so weiter und ich habe da mal so ein paar Fragezeichen dran oder ich, ich habe da erstmal eine andere Perspektive drauf, dann durchaus mal bewusst in die Konfrontation gehen, das zu hinterfragen, auf eine konstruktive Art und Weise. nicht sagen, nee, geh weg mit deinem Deal, kein Bock drauf, sondern vielleicht so ein bisschen wie sowas wie, ja, aber, hast du schon mal hier dran gedacht, oder ja, hier, so also die Kommunikation sicherlich, äh, oder eine Feinfühligkeit kann dabei ganz helfen, aber ganz bewusst auch mal sagen, ich habe hier eine andere Sicht drauf, und dann die Perspektive mit dem Vertrieb mal zusammenlegen, und ob man schaut ob man vielleicht eins plus eins größer 2 hinbekommt, um sich dann auf einen noch besseren Weg zu einigen. Und dabei hilft natürlich ein messerscharf definierter Ideal-Customer-Profile, also ein Idealkundenprofil, was idealerweise jetzt nicht zwischen mir und meinem AE ausgekaspert wurde, sondern vielleicht mal auf einer strategischen äh, Führungsebene, gesagt wurde, das ist der Kunde, bei dem wir den meisten Mehrwert schärfen können, was automatisch dafür sorgt, dass ich dann links und rechts irgendwelche Deals direkt ausqualifizieren kann. Und wenn ich dann halt noch ein bisschen weitergehe, kann ich durch solche Frameworks wie äh, matpake band oder, oder whatever äh, daherziehen und da eine gewisse Stringenz anwenden. Und das geht wohlgemerkt schon auch aus der IC-Perspektive, wobei auch hier bin ich wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, natürlich auch Führungsaufgabe, hier die Governance ähm, durchzuziehen.
1: Ja, also ein wichtiger Punkt dass ich meine, wir malen ja auch hier immer eine sehr idealisierte Welt. Jetzt mappen wir das nochmal auf das, was wir eingangs gesagt haben. Ne? Jetzt hast du so eine Situation, wo du als SE sagst, I disagree. So, ich denke, es ist keine gute Opportunity aus den und den Gründen. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass mein Counterpart im Vertrieb einfach ultimativen Druck hat, ne? weil diese Pipeline-Ziele und die Umsatzziele und wir müssen was closen und das Quartalsziel ist in Gefahr und so weiter und so fort. Das ist jetzt, glaube ich, die Stelle, wo wirklich Empathie ins Spiel kommt. Ja? Und ich dann nicht nur sage, ja, finde ich jetzt doof, weil, und, und, und lass uns zum Nächsten gehen, sondern da, glaube ich, mit rein muss dieses Verständnis für die Situation so, hey, ich, okay, ich habe verstanden, da ist dein Target, äh, du brauchst da noch irgendwas und so weiter. Lass uns mal auf den Deal gucken, wir gehen mal durch, warum der vielleicht weniger sinnvoll ist, aber lass uns gleichzeitig doch mal in deine restliche Pipeline zusammenschauen und dann finden wir mal zusammen raus, wo wir die 300k, die dir noch fehlen, holen können. Ne? Also vielleicht ist es die extra Meile, aber in der Situation, glaube ich, macht es das, macht das total Sinn, weil sonst eskaliert es so, wie wir es oben gesagt haben, dann sind irgendwie alle angepisst am Ende weil es ist vielleicht auch ein Ausnahmezustand, es ist eben nicht gerade alles normal und so schön, wie es, wie es die letzten Jahre war und wir overperformen alles. Und das ist die Stelle, wo wir nach wie vor das Quality-Gate sind oder sein sollten im Presales, aber wo wir, glaube ich, auch einfach noch mehr Empathie zeigen müssen als in einer normalen Situation und unsere Unterstützung anbieten und nicht nur sagen, oh, das ist jetzt eine doofe Opportunity, weil und warum kannst du nicht qualifizieren? Ja.
0: Nochmal gut rausgearbeitet, insbesondere hat mir gefallen, eben dieses selbstständige Mitdenken und auch mal gute Gegenvorschläge machen. Ne? Vielleicht ist da ja wirklich mal eine Schrott-Opportunity, aber ich sehe hier drüben ist noch so ein gewisses unbeackertes Feld und da sind übrigens so zwei, drei Stakeholder, die sind mir aufgefallen, warum reden wir nicht mit denen mal? So, Also genau das sind doch auch die Ideen, wo auch die Vertriebskollegen total dankbar sein werden für solche Ideen. Ja? Man ist ja auch das kennt man auch aus der Pre-Sales-Sicht. Ne? Man ist ja oft in seinem Arbeitsalltag so gefangen, tut sich manchmal schwer, auch mal links und mal rechts zu gucken, wobei ich jetzt behaupten würde, SE ist grundsätzlich eher mal in der Lage, mal kurz durchzuatmen und eben mal vielleicht kurz mal ein bisschen links und rechts mal zu schauen und kann dann solche Ideen natürlich auch mit reinbringen in die Deal Rooms, in diese äh, Pod-Alignment-Meetings und so weiter und da wird ja auch jeder dankbar sein für. Ne? Und eine Sache, die jetzt also darauf einzahlt, vielleicht auch dieses unternehmerische Denken beim beim SE noch mehr zu triggern, ist der nächste Punkt, den ich hier gerne anbringen würde, nämlich gemeinsame Ziele und Anreize. So, was das ist jetzt, ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht so lange drüber sprechen. Das ist nämlich ein Thema, was einen riesen Fass aufmacht. Aber ich glaube durchaus, dass ein Anreizsystem, was die Interessen zwischen SE und AE gleichschaltet, einen Beitrag leisten kann, dass genau diese unternehmerische Denke auch auf der SE-Seite stärker, getriggert wird und somit einen Beitrag zur Qualität in der Pipeline liefern kann. Äh, ich, da da gibt es ja auch, also gibt viele Modelle, das was ich... Punkt. Äh, ja, viele Modelle, Punkt.
1: <lacht> Jan wirkt mich ja, ab. Nee, das ist ein eigenes Thema für sich. Ist dann ein eigenes Thema, aber du bist, äh, ist natürlich vollkommen richtig und leitet dann auch zum, äh, zum nächsten Punkt überall, nämlich wenn ich gemeinsame Ziele und Anreize habe, als auf ein gemeinsames Etwas vielleicht zusammen hinarbeiten kann, dann kann ich das viel besser auch zusammen feiern. Ja? Also dann haben wir das zusammen erreicht, zusammen geschafft und, und, und freuen uns alle. Also diese die Bedeutung dieser Zusammenarbeit zwischen dem Sales und dem Pre-Sales, dann versuchen auch zu manifestieren. Ne? Und wenn ich vorne, du hast als ersten Punkt diese, diese, diese Kommunikation, sowohl zwischeneinander als auch vom Leadership, da muss Transparenz herrschen. braucht es klare Erwartungshaltungen und dann weiß ich auch, wofür ich jetzt gerannt bin. Und das dann zusammen abzufeiern, ich meine, ey, das machst du bitte auch, wenn du keine Ausnahmesituation hast, ja, aber ich glaube, in so einer Situation nochmal viel bewusster, dass das eben ein gemeinsamer Erfolg ist, wenn wir uns gegenseitig so gut geholfen haben, ja, und dieses Ziel dann trotzdem erreichen konnten.
0: Ja, feiern sie Erfolg. Und das ist das Feiern von Erfolgen, also das kann so einfach sein und also einfach umgesetzt und trotzdem wird es oft nicht gemacht. Ne? Also, ich habe ja vorhin schon referenziert, hier und da schon reden wir mit, mit SaaS-Unternehmen. Und einfache Dinge, wie zum Beispiel so ein Deal-Closed-One-Slack-Channel-MS-Teams-Kanal, uh, wo einfach, das kann man sogar automatisiert aufsetzen aus dem CRM, wenn da irgendwas, uh, wenn, das, wenn da was closed, der, der SE und der AE sind ja sowieso auf der CRM-Opportunity, kann automatisch eine Notification triggern, hier übrigens gewonnen, weil dann kannst du noch ein paar Sachen aus dem CRM raus extrahieren, warum der Deal jetzt geclosed ist, die Sachen stehen ja sowieso drin. Und dann hast du einfach einen öffentlichen Kanal, wo Gewinne, in der gesamten Company oder zumindest im Go-to-Market-Team irgendwie äh, gefeiert werden können. Das ist wirklich das Mindeste. Das kostet einfach nur mal die Investition, das einmal aufzusetzen. Dann ist das da und das ist cool. Und natürlich kannst du das noch nach oben hin, kannst du das noch viel äh, viel größer machen, dass du sagst, okay, für bestimmte Dealgrößen oder für bestimmt, bestimmte Deals, die besonders anschaulich sind, äh, weil sie gut funktioniert haben, wo es Best Practices gibt, dass man solche Retros macht und solche weiter. Also da, da kannst du nach oben hin das alles aufnehmen. Aber das sind eigentlich Quick-Fixes, die trotzdem in vielen Companies äh, heute nicht, äh, nicht vorhanden sind. Ja.
1: Genau, und die gelten jetzt nicht speziell für diese Drucksituation, mit der wir eingestiegen sind, aber da ist ist vielleicht insbesondere.
0: Ja. Und um
1: das abzuschließen, ich glaube, wir brauchen extrem gute Führung, extrem starke Führung. Ja, und zwar im Sinne von Kommunikation, Transparenz, Verständnis für die Situation und dann aber auch klare Erwartungshaltung an das Ziel und an die Zusammenarbeit. Ja? Und dann bin ich auch wieder bei bei der Empathie auf der auf der Preset-Seite, ja. Dann habe ich vielleicht, bin, bin ich einfach in einem anderen Modus, ja. Und dann ändere ich auch meine Art und Weise in der Zusammenarbeit und springe dann halt mal mit rein. ja Weil ich weiß, okay, jetzt ist es wichtig und jetzt kann ich auch den Unterschied machen, by the way. Und je besser das von oben klar gemacht wurde und dann und dann kommuniziert wird, auch dann in der täglichen Kommunikation, glaube ich, desto einfacher wird das, wird das für alle nächstes schlimmer, als wenn du so, hm, wie ist denn das genau, ah, hat keiner was dazu gesagt, dann stellen die Leute Vermutungen an, dann fragst du nach, kriegst keine gute Antwort da drauf. So, und dann äh, ist, ähm, ist der Flurfunk wieder an und führt auch zunächst. Also und ich glaube, gerade in dieser Drucksituation Mal diese Zusammenhänge darzulegen, hey, es ist aus den und den Gründen jetzt so, da kommt es her, das hat sich vielleicht im Markt verändert, so hat sich die Strategie der Firma verändert und als Ergebnis für uns bedeutet das Folgendes, so und auf dem Weg wollen wir euch ultimativ mitnehmen Ja, und das hat eben zur Konsequenz, dass du in deiner Rolle lieber Vertrieb mal hier gucken darfst und du in deiner Rolle lieber Pre-Sales eben hier auch mal einen Kompromiss eingehen musst Ja, und es ist okay, solange es gut kommuniziert ist.
0: Und ein Not-to-do möchte ich an der Stelle noch abschließend erwähnen. Darüber hatten wir vor einigen Monaten auch mal gesprochen, als wir mit dem Sascha Alawi geredet haben über Anreizsysteme, der nämlich in seiner Studie festgestellt hat, dass solche Durchhalteparolen, die jetzt tatsächlich in diesen Zeiten auch teilweise auf LinkedIn äh, ziemlich öffentlich gemacht werden, im negativen Sinne, dass die auch wirklich einfach in die Tonne gehören. Also solche Sachen wie, ja, kommen jetzt hier noch die letzte Million rein und noch wenige Tage und so weiter. Also hier und da kann das vielleicht mal motivierend wirken, fair enough, je nachdem, wie man es halt auch sagt. Aber Durchhalteparolen haben also auch in Studien gezeigt, haben eher einen demotivierenden Effekt und helfen eben äh, überhaupt nicht dabei, dass irgendjemand eine bessere Performance oder Motivation an den Tag legt. Und also die Dinger kann ich auch wirklich persönlich selber nicht mehr sehen. Also da wird bei mir dann der Channel gemutet, ja, wenn es zu solchen Sachen kommt. Ja, Vertrieb aus der, aus, aus der Hölle. So, haben wir guten Rundumschlag. Ich bin beeindruckt, in welcher Zeit wir hier echt über viele Dinge gesprochen haben. Wir sind bei knapp 30 Minuten und würde sagen, den Sack machen wir zu, oder Jan? Hast du noch abschließende Worte? Hab nichts mehr. Das waren für dich... Pre-Sales Unleashed, das ist dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb mit Jan und Tim. Wenn du deine Pre-Sales-Fähigkeiten entfesten willst oder falls du Führungskraft bist und das mit deinem Team tun möchtest, dann sprich uns direkt gerne auf LinkedIn an. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.